0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 81 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arjols, welkom. Dankjewel, Volkert. Dankjewel. Ons onderwerp vandaag is de toekomst van e-fuels in Nederland. Daar praten we over met onze gast Mark Pequeur. Hij is e-fuel-expert en docent-onderzoeker bij de Thomas-Moore Hogeschool in België. Welkom, Mark. Goed dat je erbij bent. Goedemorgen. Mark, ik ben heel benieuwd. Uh, jij doet heel veel. Uh, waar hou jij je op een gemiddelde dinsdag in de werkweek mee bezig?
2: de gemiddelde dinsdag hou ik mij vooral bezig met eerst eens te kijken welke nieuwe wetenschappelijke publicaties er zijn verschenen in het uh, vakgebied. En verder hou ik mij vooral bezig met dan, ja... Vragen van klanten, klanten, dan kijk ik ook voor een stuk naar studenten. Maar ook bedrijven die vandaag wel worstelen van, ja waar moet ik nu eigenlijk naartoe? Hè? Vroeger mm -hmm. was het uh, makkelijk, je kocht een, uh, een diesel of een benzine en als het toch kon even LPG en dat was het dan. Maar nu zijn de zaken veel complexer en is het voor bedrijven heel moeilijk om keuzes te maken.
3: En dan hou jij je ook specifiek bezig met e-fuel's. Hoe kom je daar zo bij en wat zijn het?
2: e-fuels e is eigenlijk een manier om elektriciteit vloeibaar te verpakken. En eigenlijk zijn e-fuels: we maken gewoon benzine of diesel op basis van CO2 uit de lucht en waterstof. En dat maakt dat we een klimaatneutrale brandstof hebben die we gewoon kunnen gebruiken in alle auto's die waar ook ter wereld nu rondrijden. En dat is het grote voordeel van die e-fuels. Dat er aan de gebruikerskant geen enkele aanpassing nodig is.
3: Hoe kwam dat zo tot stand? Jij werd op een dag wakker en je dacht: Ik ga dit doen? Of,
2: uh... Wel, we zijn, we zijn er eigenlijk al heel lang mee bezig, want ja. voor de e-fuels waren er de biobrandstoffen. Oh ja. En eigenlijk zijn de twee best te vergelijken. Want bij biobrandstoffen maken we onder andere van uh, olie een soort diesel. Ja, en dan was de stap naar e-fuels relatief makkelijk gezet. Hè. Dat wil dus zeggen dat we zitten ook nog nu in een groot uh, Europees project waarbij we kijken om afvalstoffen te gebruiken om daar brandstoffen van te maken. En nu dat iedereen toch kijkt naar waterstof, ja, die waterstof is heel interessant, maar moeilijk te verpakken. Je zit onder heel hoge druk. Ja, als je dan met CO2 uit de lucht er e-fuels uh, e van kunt maken. Ja, dan maak het heel makkelijk toepasbaar voor iedereen.
4: Kunnen wij zeg maar, vandaag al ergens een e-fuel krijgen, kopen?
2: Er zijn er, maar die zijn voor het moment zijn die verschrikkelijk duur. Hè? Het, mm -hmm. uh, vooral het proces om de CO2 uit de lucht te halen ja. is, is vrij lastig. Hè? En als je echt klimaatneutraal wilt werken met e-fuels, ja, dan moet je die CO2 uit de lucht halen. Hè? Nu, je kan ook een sterke CO2-bron gebruiken, bijvoorbeeld. Als je een industriële partner hebt die een grote CO2-uitstoot heeft, dan kan je die CO2-uitstoot wel direct gebruiken. Hè? Ja, ja. Maar het uit de lucht halen is een lastig verhaal. Mm -hmm. En het verhaal van e-fuels is heel sterk te vergelijken met het verhaal van waterstof. Ja. Het kan heel efficiënt, uh, maar dan moet je het eigenlijk op heel grote schaal doen. Mm. En is het eigenlijk. ...in Europa heel lastig. Hè. Waarom? We hebben heel veel energie nodig. Hè. Dus als je bijvoorbeeld bekijkt... Eh, ...om één kilogram waterstof te produceren... Ja. ...daar heb je om en bij de 40 kilowattuur elektriciteit voor nodig.
3: Ja,
2: ja dat is wel lastig om dit te doen in ja, Europa... ...waar we relatief weinig zoninval hebben. Hè. Ja. En om een idee te geven... Als je een zonnepaneel op je dak legt in Nederland, mm -hmm. dan heb je per kilowatt-piek ongeveer 850 kilowattuur per jaar.
1: Ja, nu,
2: ja. Als je datzelfde zonnepaneel al bijvoorbeeld in Spanje op een dak legt, dan heb je bijna 2000. Ja, ja. En als je dan datzelfde zonnepaneel eigenlijk in de woestijn legt in Marokko bijvoorbeeld, ja, ja. Ja, dan heb je 2800. Ja? En dat maakt het interessant. Hè? Dat maakt het interessant, want met dezelfde CAPEX haal je ja. veel meer energie in zonrijke gebieden. Ja. En dan kan je zeggen, ja, om e-fuels te maken is, heb je een relatief lager rendement ten opzichte van direct elektriciteit te verbruiken. Dat klopt. Maar je moet het ook niet zo bekijken dat je dat in België of Nederland of Frankrijk gaat doen. Nee, we gaan ja. dat doen in zonrijke gebieden. Dat is ook de reden dat Porsche hun eerste experimentele fabriek hebben gezet in Chili. Omdat daar gewoon heel veel zon is. En wind. En wind. Dus je hebt gewoon... Eigenlijk verpak je met e-fuel's op een makkelijke manier zonne-energie.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends
4: binnen de zakelijke mobiliteit. Ik moet heel eerlijk zeggen... Ik was een beetje sceptisch, want ik dacht: ja, we gaan uh, batterij elektrisch, we gaan naar waterstof en nou willen de Duitsers, de Duitse autofabrikanten, die hebben nog weer wat verzonnen, waardoor we kunnen vertragen. Maar zoals je uh, al zei, hè, we, we kijken verder dan alleen Nederland of West-Europa. Uh, emissies zijn er uh, wereldwijd, dus we moeten wel wat doen. En het feit dat er aan de gebruikerskant geen aanpassing hoeven te worden gedaan, is natuurlijk echt top. En nou is mijn vraag met deze introductie. Vroeger, batterijen, dat ging het allemaal niet worden. Te zwaar, te duur, dat wordt het niet. Maar die prijzen zijn enorm gedaald, ontwikkelingen, technologisch. Is dat ook mogelijk met e-fuels? Kun je daar iets over zeggen?
2: Wel, het, het is vooral schaalgrootte die het verschil zal maken. Hè. We weten vrij goed hoe dat we dat moeten doen. Hè. Dat, dat, dat proces is eigenlijk helemaal niet nieuw. Hè. Ja. Maar we hebben daar gewoonweg heel grote installaties voor nodig. Willen we het verhaal dabel krijgen? En we hebben relatief goedkope energie nodig. Dus hebben we zonrijke gebieden nodig. Hè. Ja. En als we dat doen, ja, dan is daar wel een zekere optie voor. En dan geloof ik dat wij in Europa. Best op termijn heel veel elektrisch kunnen rijden of waterstof kunnen rijden mm -hmm. omdat het voor ons best mogelijk is om te werken met bijvoorbeeld heel hoge spanningen, ja. wat toch een redelijk risico inhoudt of met heel hoge drukken zoals waterstof, waar dat ook de nodige risico's aan verbonden zijn. Maar ja. als we bijvoorbeeld bekijken naar Afrika, mm -hmm. ik heb daar een beetje ervaring ja, mm -hmm. in een land waar de elektriciteit nu nog niet zeker is, en ja. heel veel elektriciteit uit generators komt, mm -hmm. ja, daar zie ik de sprong niet zo snel gebeuren. Nee. En als we dan toch dat deel van de wereld ook willen meekrijgen in het verhaal, dan is het heel makkelijk om hen e-fuels te leveren, waarbij dat zij eigenlijk aan hun kant geen aanpassingen hoeven te doen. En dat lijkt mij ook de enige manier om continenten zoals Afrika snel mee te krijgen. Want als het dan heel snel moet gaan, ja, ja. dan moeten we niet wachten totdat er een electrical grid is in Centraal-Afrika, waar je elektrische auto's op kunt laten rijden.
3: Ja. En hoe zit het dan met de duurzaamheid? En dan heb je al wel wat verteld over het groen produceren van de waterstof die ervoor nodig is. Maar ik denk ook, ja, er moeten dus grote installaties worden neergezet. Dat is één aspect qua duurzaamheid. En aan de andere kant, je hebt een verbrandingsmotor. Dus hoe zit het met fijnstof en NOx-uitstoot?
2: Wel, als, als we kijken naar de moderne motoren, hè, de Euro 6, T's of de Euro 7's die er nu aankomen, dan is eigenlijk de uitstoot aan de uitlaat eigenlijk heel heel laag. Als we dat bijvoorbeeld, als we vergelijken met een auto van toen de eerste emissienormen werden opgezet, ja. hè, dat was in 1979, hè, is uh -huh. Californië daarmee begonnen, ja, dan, dan zijn we bijna een factor duizend gedaald. Ah ja. Dus dat, dat, dat maakt wel het verschil. Nu, ja. Als je dan oude motoren gebruikt, ja, dan behoud je de emissies zoals die er vroeger ook waren. Hè. Mm -hmm. Dus het, het is eigenlijk enkel afhankelijk van de technologie die voor je motor wordt gebruikt. En als we dan kijken naar toekomstige motoren, hè, zoals free piston engines, zijn ja. motoren die... Eigenlijk is dat een soort staaf waar een magneet aan hangt. Ja. En aan twee zijden een zuiger. Die staaf ja. sta beweegt van links naar rechts met een magneet door een spoel en die wekt dadelijk elektriciteit op, ja dan kan je daar gigantisch lage emissies uithalen, omdat je uw verbranding veel beter kan sturen.
3: Welke ontwikkelingen zie jij nou in de EU? En heeft de EU hier misschien ook subsidies voor?
2: Wel, ik denk dat uh, subsidies vinden bedrijven altijd leuk, maar ja. ik geloof niet in een business die draait op subsidies. Hè. Subsidies ja. kunnen een hulpmiddel zijn om een markt op te starten, ja. maar je stopt daar best zo snel mogelijk mee, want anders dan krijg je gewoon subsidieverslaving. En die subsidieverslaging die lost je probleem niet op. Hè? Dus het, het, het verhaal moet gewoon economisch rendabel zijn. En als ik er nu naar kijk, hè, als ik de, de stukken die je er nu kan van vinden, wetenschappelijke stukken, dan is het best mogelijk om prijs-klant rond de twee... 2,5 euro die e-fuels te leveren. Hè? Oh, nee. Dus dat is, dat is duurder dan hetgeen wat we nu kennen, maar is niet ja. zo exuberant veel duurder. Hè? <laughs> dus dat wil dus zeggen dat dat wel degelijk een economisch haalbaar model moet kunnen zijn om dat te doen, ja. op voorwaarde dat heel grote installaties zijn in zo'n rijke gebieden.
3: Ja, want je denkt wel dat toch ook die e-fuels deze kant op komen, of dat ze in ieder geval ergens in een zonrijk gebied geproduceerd worden en dan net als benzine en diesel over de wereld worden verspreid, niet alleen lokaal worden gebruikt?
2: Het zal, het zal zoiets zijn. We zullen die gewoon over de wereld verspreiden. Is daar in Europa een, een grote markt voor? Ha, we moeten wel kijken naar bijvoorbeeld, we hebben nu heel het oldtimer verhaal. Oh ja. En dan zijn er mensen die, de, die maken die elektrisch. Maar ja? Ja, er zijn er toch heel veel die denken, Ja, nu heb ik wel de ziel uit die auto geknipt.
3: Ja. ja.
2: ja. ja en de, Ook dat is een, is een markt die er is. Hè. En ja. ik geloof ook niet dat die allemaal zullen verdwijnen. Hè. Je moet zo zien. Toen, mm -hmm. Voordat er auto's waren, waren er paarden. Mm -hmm. En iedereen dacht dat het paard zou verdwijnen. Maar als je het wereldwijd bekijkt, zijn er nu meer paarden dan toen. Oh. <laughs> en die dieren dat zijn gewoon luxe dieren geworden. Ja, ja. Dan gaan we op zondag een ritje van doen van twee uur in voor de rit staan die dieren heel de week gezellig lekker in, 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 in de weide. Hè? Ja. ja, het is een oldtimer. Ja, ja net hetzelfde. Dus er zal daar zeker een markt voor zijn. Maar dat zullen e-fuels e mainstream zijn in Europa? Mainstream Europa, dat zal gewoon elektrisch en waterstof zijn. Ja, ja. Eh, waarbij dat deze twee in Europa onze wereld waar wij werkelijk wel om kunnen met die technische uitdagingen. Ja, dat zal daar wel gebeuren. Maar Afrika is er veel, veel lastiger in.
0: De mobiliteitsprofessionals.
3: En hey, nou doe jij ook veel onderzoek. Uh, waar zijn jullie nu op dit moment mee bezig? Wat is het belangrijkste onderzoek dat jullie op dit moment doen?
2: Well, we zijn voornamelijk bezig nu met uh, waterstof hè, in verbrandingsmotoren. We hebben daar, uh, ik heb er in het verleden ooit al twee bedrijven rond gehad, veel te vroeg. Ja, ja. Er zit nu een, een derde bedrijf opgestart. Mm -hmm. En wij leveren nu verbrandingsmotoren op waterstof in de generatorwereld. Ah. Dat wil dus eigenlijk zeggen... Dus ja bijvoorbeeld, Nederland is een heel interessante markt, want op bouwplaatsen in Nederland zijn dieselgens uit de boze. Ja. Ja, dan kan je daar een, een, een kanger van een batterijpakket aanslepen en om de twee dagen een trailer door het stad jagen die, die een batterij van 25 ton meesleurt. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel lastig. Hè? Nu, als je daar een generator neerzet die op waterstof loopt, mm -hmm. ja, dan moet je daar ook wel waterstof naartoe brengen. Maar dat is gewoon veel lichter en veel makkelijker dan met die, die batterij de wereld rondtrekken.
3: Mm -hmm. Ja.
2: En dat zijn de dingen waar we nu enorm naar kijken. Dus naar toepassingen waarbij we direct waterstof in motoren gebruiken.
4: Ik heb nog wel een misschien wat specifiekere vraag. Als ik het dus goed begrijp, een e-fuel kan dus in laten we zeggen een bestaande auto gebruikt worden. Nou wil de EU af van de fossiele brandstoffen... Maar die, die motor, die, weet toch niet of het, die, die ervaart toch niet het verschil tussen een liter benzine of een liter e-fuel, of in ieder geval duurzaam opgewekte benzine, noem ik het dan maar. Hoe zie je dat? Wel,
2: voor die motor is er absoluut geen verschil. Het is zelfs zo dat die e-fuel's beter zijn dan benzine. Waarom? Ja. Benzine is eigenlijk ideaal, spreken we dan over hexaan. Dat wil zeggen zes koolstoffen en veertien waterstoffen. Nu, in praktijk, als je dat uit olie haalt, ja, dan zijn die niet alleen maar mooi even lang. Hè. Dan zit er ook wel eens een, uh, eentje in met acht koolstoffen. Nou, dan maakt het voor die motor lastiger. Nu, als dat allemaal mooi zes koolstofjes zijn, dan is het voor die motor makkelijker. Nu, als je die e-fuel's wilt introduceren in je markt... Hè, dan is het quasi onmogelijk dat die, dat die motor of het motormanagementsysteem dat herkent of men zal daar een andere stop moeten aan toevoegen. Maar eigenlijk zie ik daar geen probleem. Wat doen we nu? Eigenlijk, we spreken over benzine, maar eigenlijk in praktijk is het E5 of E10. Ja, dat wil ja. zeggen dat er al 5% of 10% ethanol in zit. Ja, dat kunnen we wel makkelijk oplossen. Dan zeggen we, ja, oké, okay, we willen... Dus je hebt zoveel e-fuels. Ja, we gaan gewoon weg, je we gaat ook nog fossiele brandstof hebben. Maar wij gaan als EU of als uh, uh, land to koer op toezien dat die mengverhouding klopt.
3: Yeah. En daar
2: heb je gewoon één persoon voor nodig, die in het distributiecentrum zit en die ziet twee yeah. kraantjes lopen. En die zegt ja, nu moeten we 30% e-fuels doen. Ja, dan doe je gewoon 30% e-fuels in die tank. En 70% is dan nog uh, fossiele brandstoffen. En op termijn kan dat dan 90-10 zijn of weet ik veel wat. Maar dat is makkelijk te controleren. Dat is ook het, voor overheden zijn uh, zulke brandstoffen heel handig ook om taxatie op te doen. Dat doen we nu ja. ook. Hè? Ja. Die taxatie die gebeurt door een ambtenaar die gewoonweg op de moment dat die brandstof wordt getransporteerd, de liter stelt en zegt, ja nu moet je zoveel accijns betalen.
3: Wanneer verwacht jij dat het aan de pomp te krijgen is? En zie je daar dan nog verschil tussen zeg maar even Afrika en zo en Europa en Nederland?
2: Wel, ik denk dat het, het verhaal zal in, in Europa starten. Ja. Uh, nu zeker dat de EU toch heeft aanvaard om de zware Duitse druk wel eens weliswaar, dat die verbrandingsmotor niet hoeft te verdwijnen. Ja. Ja, dan wil het zeggen dat er nu wel grote investeerders voor zijn. Want heel veel bedrijven zien wel in dat daar een markt op is en dat daar wel degelijk ook een, een businessmodel uit te halen is. En dan denk ik dat de, de magische datum van 2030, 2035, dat die uiteindelijk wel eens cruciaal zal zijn. Want als we dan toch die verbrandingsmotor na 2035 nog een toekomst willen geven, ja, dan zullen die e-fuel's er wel moeten zijn. Ja. of die toekomst is er ook niet.
3: Ja, en denk je dan ook dat uh, grote bedrijven zoals de, de Shell ook zullen zeggen van, nou ah, ja jongens, wij hebben nu die e-fuels, dus uh, hoor eens die hele elektrische markt, dat, uh, dat hoeven we niet meer te doen. Of gaan ze toch ook nog door met laadpalen neerzetten?
2: Wel, uh, het zal voorheen beide zijn. Hè. Ik zie eigenlijk waterstof... Uh, als een, als een optie zoals diesel in de tijd. Hè? Niemand geloofde in personenwagen diesels en ze bestonden wel. En Mercedes had ze al, Peugeot had ze al. En dan kwam eind jaren 70 VW met een golf diesel en tien jaar later verkocht hij weer meer diesels dan benzine. Ja, ja. En dat zal voor waterstof net hetzelfde zijn. En e-fuel's zitten daarvoor een stuk bij. Hè? Ja. Als die morgen aangeboden worden, en er zullen nog altijd mensen zijn die bijvoorbeeld zeggen, ja, ik heb die gewoon graag, dus ik koop die wel.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
4: Als je een luisteraar van ons bent, dan ben je vaak uh, zakelijk bezig met mobiliteit. Dan is het leuk om te weten dat dit er allemaal aankomt. Maar je hoeft daar voor vandaag of op korte termijn... de eerste komende drie jaar... hoef je er nog niet echt iets mee te doen, volgens mij. Hè?
2: Nee, met e-fuel zeker niet. Hè? Mm. Je kan er wel een deel rekening mee houden. Hè? Je kan bijvoorbeeld ook zeggen van... ja, oké, okay, ik heb hier nu... Hè, in, dat is een typisch Belgische verhaal. In België mm. zijn auto's een deel van je salaris. Hè? Ja, ja. ja. Die zijn heel ja. belangrijk in ja, mensen ook aan te kunnen werven. En nu dwingt men mensen vaak naar een elektrische auto... Die, die, dat, die daar geen zin in hebben. En als, als er op termijn, als, die, als het dan toch nog kan, en die e-fuels zijn er, dan kan je voor die ja, informatica nerd die je nu toch zo graag aan boord wil houden, wel zeggen: Ja, ja, oké, okay, koop dan maar die BMW-diesel. Ja, dus, het is goed voor mij. Hè? Zeker in België is dit een argument dat echt wel speelt. Hè?
4: Want.
2: Elektrisch rijden is iets wat dat voor sommige mensen echt wel een, uh, een leuk verhaal is. Maar voor heel veel mensen toch iets is wat ze liever niet hebben. Hè? Mm -hmm. Stel, je woont in een, in een mooie flat in het centrum van de stad. Ja, in het beste geval heb je daar nog een parkeergarage onder de, de, je flat. Maar je kan daar zo goed als nooit je auto opladen. Ja, dan moet je die auto ergens gaan opladen, moet je dat ding gaan ophalen. Dan kan je die alsnog in je parkeergarage zetten. Maar veel mensen zeggen, ja, daar heb ik, daar heb ik gewoon geen zin in. En als we dan met waterstof kunnen, of we kunnen dat dan met e-fuels, ja, dan hoef ik zelf niets te doen. Veel dingen rond mobiliteit is nu dat de mensen ervaren dat zij zelf minder en minder kunnen.
4: Nou
2: ja. En zij moeten eigenlijk opofferingen doen voor mobiliteit die ze vroeger nooit hebben moeten doen. En ik geloof niet in een wereld van minder minder. Ik geloof in een wereld van meer en meer, maar zonder emissies. Als iemand moet kiezen tussen elektrisch of, of e-fuels. Ja, als het betaalbaar is, maakt dat die persoon geen bal uit. Hè? Ja. En dat je dan, als je elektrisch rijdt, dat het rendement driemaal hoger is. Ja, dan zegt die andere man die op e-fuels rijdt: Ja, dat is leuk, maar dat interesseert me niks. Ja. Daar heb ik ja. geen boodschap aan. Het ding is haalbaar en betaalbaar. Dan is het leuk voor mij. En als het dan nog klimaatneutraal is, dan zie ik ook het verschil niet. En dat je met diezelfde basisenergie drie elektrische auto's kunt laten rijden in één e-fuelauto, mooi, dat klopt. Maar dat interesseert me eigenlijk niet. En die elektriciteit die moeten we lokaal opwekken. En die e-fuel's kunnen we nu uh, lekker maken in, in woestijnen, in rijke
4: gebieden. Dus die, die gebruiker heeft daar geen boodschap aan. Milieuzones zijn in opkomst. Waar in Nederland, in België. En dan moet je een emissievrije auto hebben volgens mij in de toekomst om die milieuzone in te komen. Kwalificeert een auto op e-fuels daar dan wel of niet voor? Wel, dit is natuurlijk
2: vooral een politiek verhaal, maar ik denk dat we met lage emissiezones ook moeten opletten in dat opzicht. We sluiten gewoonweg een deel mensen uit die eigenlijk vaak sociaal al niet zo hoog op de ladder staan. Hè? Ja. En dan kunnen we als, als overheid maar beter zeggen ja, wij gaan gewoonweg veel sneller en wij willen bijvoorbeeld al 50% e-fuels in de standaard brandstoffen. Ja, dan willen we ook gewoon weer buiten de lage emissiezones al, voor het klimaatverhaal. En de lage emissiezones zijn niet zo direct een klimaatverhaal, Ze zijn eigenlijk vooral een verhaal rond ja, stikstofemissies, is het ja. dan vaak. Hè. Ja, ja. En ja, kan je weer, er bestaan nu apparatuur die, als je die emissiezone inrijdt, die gewoon weer controleert wat de emissies van je auto is. Want veel van die auto's in België, Rijden er meer dan 300.000 rond, waarbij dat roetfilter is verwijderd.
4: Ja, ja. dat ja. probleem kennen we in Nederland, net zo. Ja. ja,
2: en als je dan morgen, net zoals dat je een flitscamera hebt, een soort emissiecamera hebt, om het ja. dan zomaar te noemen, en je kan zeggen, ja, ja deze, deze kerel gaat er helemaal wel over. En we ja. die gewoon een boete. En dan lossen we het probleem ook op en nemen we de echte schuldigen. En niet bijvoorbeeld, hè, er is een van de verhalen die ik onlangs hoorde van, een, uh, van Antwerpen. Dus die man die had net een nieuwe auto gekocht voor de lage emissiezone ja, ja, in Antwerpen. Ja, ja, ja. En nu komt uh, de Vlaamse regering met het idee: ja, vanaf 2027 mag je mijn diesel gewoon helemaal niet meer binnen in die lage emissiezone. En het enige wat je daarbij krijgt is dat mensen gewoonweg. Ja, die, die zijn het gewoon zat, hè? Die ja. zeggen ja. Nu had ik een nieuwe auto gekocht en nu mag ik dat ook al niet meer.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals... de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. We lopen
1: tegen het einde van de podcast, Mark. Ik ben heel benieuwd. Jij geeft ook les aan de hogeschool waar je aan jij verbonden bent. Thomas More Hogeschool in België. Aan de nieuwe generatie, aan jongeren. Je hebt zelf acht kinderen, vertelde je voor de podcastopname. Wat moeten zij weten? Wat moet die nieuwe generatie weten naar de toekomst toe over e-fuels.
2: Ik denk dat zij vooral moeten weten... dat er ook een andere oplossing is... dan elektrisch of waterstof... en dat die oplossing dan e-fuels kan zijn. En dat je je absoluut niet schuldig moet voelen... om rond te rijden met een auto op e-fuels. Want uiteindelijk is het verhaal ook klimaatneutraal. Hè? Dus maak je vooral geen zorgen... er zijn andere oplossingen... dan bijvoorbeeld elektrisch of waterstof... En e fuels is daar een mooie oplossing voor.
1: Dit was deel 81 van De Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Mark Pequeur, e-fuel-expert en docent-onderzoeker bij de thomas moore Hogeschool in België. Mark, dankjewel. Graag gedaan. We blijven graag uh, met jullie allemaal in contact, uh, met de luisteraars ook. Laat dus van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons gewoon taggen in een bericht. Mark, ben jij ook uh, het taggen in een bericht? En sta je open voor een dialoog met uh, de mensen die hier meer over willen weten?
2: Zeker weten. Zij kunnen mij ook vinden op LinkedIn, op Mark. Mark met een K, P-E-C-Q-U-E-U-R. P -E -U -E -U en dan kan je daar een berichtje achterlaten op LinkedIn. Ariels, waar ben jij te bereiken?
4: Ik ben ook onder mijn eigen naam Arios Bot te vinden op LinkedIn en ik ben bereikbaar via de e-mail arios.bot@arval.nl en ik hoor graag van je. Tot slot
1: Elske, waar ben jij te bereiken als mensen met jou in contact willen komen?
3: Ja, als mensen met mij in contact willen komen, bijvoorbeeld omdat ze andere sprekers voor de podcast hebben of goede ideeën over thema's of dat soort dingen, dan kunnen ze me mailen op van de met een f at zero enl of ze kunnen me natuurlijk even zoeken op LinkedIn onder mijn eigen naam.
1: Iedereen, bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van de Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website, demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app
0: Bedankt voor het luisteren naar de Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!